0: Guten Morgen. Herzlich willkommen bei Was Jetzt? Dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online am Montag, den 20. Februar mit mir, Ole Plüger. Und es ist Rosenmontag, also vielerorts das Herz des Karnevals. Aber was ist das überhaupt mit den Rosen? Das verrate ich Ihnen gleich. Und davor und danach leider jeweils ein schweres Thema. Neue Sanktionen gegen Russland. Und wir beantworten die Frage, wie viele Menschen in Deutschland letztes Jahr bei Polizeieinsätzen gestorben sind? Nicht. Denn die Antwort kennt niemand. Vorher die Nachrichten.
1: Ich bin Christina Felschen. Guten Morgen. Nach erneuten Raketentests durch Nordkorea fordert Japan eine Dringlichkeitssitzung des UN-Sicherheitsrats. Südkorea reagiert mit neuen Sanktionen. Das Regime in Pyongyang hat am Samstag eine Interkontinentalrakete abgefeuert und gestern zwei ballistische Kurzstreckenraketen. Staatsmedien berichteten, der erste Test sei dazu gedacht gewesen, die tödlichen Fähigkeiten zu nuklearen Angriffen zu steigern. Die Schwester des nordkoreanischen Staatschefs Kim Yo-yong warnte vor einer verstärkten Präsenz der USA auf der Halbinsel, nachdem das US-Militär Südkorea und Japan mit Luftübungen auf den ersten Test reagiert hatten. Die Häufigkeit der Nutzung des Pazifiks als Schießplatz hängt vom Verhalten der US-Streitkräfte ab, hieß es in ihrer Erklärung. Bundesjustizminister Marco Buschmann reist heute nach Israel. Dort trifft er unter anderem seinen Amtskollegen Yaref Levin und die Präsidentin des Obersten Gerichts Esther Shayud. Bei den Gesprächen soll es nach offiziellen Angaben um rechtspolitische Themen gehen. Die israelische Regierung plant eine Justizreform, gegen die seit Wochen Zehntausende auf die Straßen gehen. Die Pläne sollen es dem Parlament unter anderem ermöglichen, mit einer einfachen Mehrheit Entscheidungen des höchsten Gerichts aufzuheben. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Seit knapp einem Jahr führt Russland seinen Krieg gegen die Ukraine und die EU hat im Laufe dieses Jahres ihre Sanktionen gegen Russland immer weiter verschärft. Die haben Russland zwar nicht dazu gebracht, den Krieg zu beenden, aber sie sollen es doch zumindest bestrafen und seine Kriegswirtschaft schwächen. Zum Jahrestag des Kriegsbeginns diese Woche hat die EU-Kommission jetzt ein neues und besonders hartes Sanktionspaket angekündigt und auch die EU-AußenministerInnen werden heute über das Thema beraten. Jetzt ist es ja allerdings so, es landen ja jetzt schon kaum mehr russisches Gas, Öl und Kohle in Europa und umgekehrt sind von ganz vielen Waren die Exporte nach Russland ohnehin schon unterbunden. Dazu sind Milliarden von Vermögen eingefroren worden. Es stellt sich also so ein bisschen die Frage, was ist denn überhaupt noch übrig, was man sanktionieren könnte? Und diese und zwei weitere werde ich jetzt an Zeit-Online-Autor Maxim Kireyev stellen. Hallo. Hallo. Welche Sanktionen hat die EU-Kommission denn jetzt noch auf der Liste, die noch dazu kommen sollen?
2: Also von dem, was man jetzt weiß, gibt es drei große Schwerpunkte. Der erste ist Handel. Also die EU hat noch eine ganze Reihe von Hightech-Gütern, von Dual-Use-Gütern, also Produkte, die man auch militärisch verwenden könnte, auf die Liste gesetzt. Das hat damit zu tun, dass man jetzt über die letzten Monate gesehen hat, was die russischen Waffen an europäischen Komponenten überhaupt beinhalten. Und diese Sachen werden jetzt nochmal gesondert äh, verboten. Die EU hat hat auch einige Konsumgüter nochmal auf die Liste gesetzt, zum Beispiel bei Sanitäranlagen. Der zweite Punkt ist, es gibt nochmal weitere Sanktionen gegen russische Banken. Und der dritte große Punkt, es sollen jetzt mehr als 100 Personen auf die Sanktionsliste gesetzt werden. Es weitet die Liste schon
0: sehr stark aus. Hm. Was ist denn deine Einschätzung, wie sehr wird das die russische Wirtschaft jetzt nochmal treffen?
2: Also ich glaube, der größte Schaden ist bisher schon angerichtet worden, also aus russischer Sicht. Natürlich waren das die Ölsanktionen, die ersten Banksanktionen. Ob das jetzt nochmal die russische Wirtschaft entscheidend schwächt, glaube ich nicht, weil viele Sachen, die auf der Liste stehen, werden sowieso auf direktem Wege nur schwer erhältlich sein. Aber ich denke, dass auf jeden Fall auch die Kontrollen in Europa durch diese neuen Sanktionen auch nochmal verschärft werden. Aber ich glaube nicht, dass das entscheidend nochmal die Wirtschaft in Russland schwächen wird, weil sie eh schon geschwächt ist.
0: Gibt es ja jetzt eigentlich nach einem Jahr Krieg immer noch Sanktionen, vor denen die EU zurückschreckt und wenn ja, warum?
2: Ja, da gibt es äh, tatsächlich einige Sanktionen, vor der die EU zurückschreckt. Die größte Diskussion der letzten Wochen war ja, ob russische Diamanten auf die Sanktionsliste kommen. Da gibt es aber offenbar immer noch keine Einigung, weil ähm, vor allem Belgien eine sehr große Verarbeitungsindustrie in diesem Bereich hat. Das wird auf jeden Fall schwer. Der zweite wichtige Bereich ist Atomkraft. Der russische Staatskonzern Rosatom baut zum Beispiel in Ungarn jetzt zwei neue Reaktoren. Und Ungarn hat es offenbar verhindert, dass überhaupt über diese Option gesprochen wird. Und ähm, der dritte, aus meiner Sicht, wichtigste Punkt, der noch nicht auf den Sanktionslisten gelandet ist, ist russisches Flüssiggas. Also Pipeline-Gas kommt ja kaum noch in Europa an. Dafür hat Russland aber im letzten Jahr seine äh, Lieferung von Flüssiggas 30 bis 40 Prozent mindestens gesteigert. Das ist auch noch nicht in der Diskussion, weil man offenbar befürchtet, dass die Preise dann in Europa nochmal wieder steigen werden. Mhm. Es geht immer wieder darum, dass einzelne Länder ihre Interessen äh, vorne anstellen, das muss man schon fast sagen. Und deswegen ist es schwierig, da bei jedem Punkt immer eine Einigung zu erzielen.
0: Und die Energieversorgung scheint auch weiterhin so der heikle Punkt dabei zu sein. Vielen Dank dir, Maxim. Danke. Und sonst so? Wie gesagt, heute ist Rosenmontag und in Düsseldorf, Köln und anderswo rollen und laufen die großen Festzüge durch die Stadt. Und neben Kamelle fliegen dann natürlich auch Strüsschen in die Menge, also kleine Blumensträuße. Klar, das passt ja auch zum Rosenmontag, denkt da der unbefangene Norddeutsche in mir. Aber wie so oft ist das gar nicht so einfach mit der Wortherkunft. Der Rosenmontag hat nämlich mit einem dornigen Gewächs gar nicht so viel zu tun wahrscheinlich. Tatsächlich folgt er zwar auf den Rosensonntag, so wird der vierte Fastensonntag in der katholischen Tradition manchmal auch genannt. Aber als viel wahrscheinlicher gilt eine Wortherkunft vom westmitteldeutschen Rosen, das Rasen oder Toben heißt. Oder vielleicht auch Ausrasten, moderner gesagt. Und der Rosenmontag wird damit recht treffend beschrieben als rasender, toller Irrer, wahnsinniger Montag. Im August hat die Polizei in Dortmund Mohamed Drame erschossen. Das war ein 16-jähriger Flüchtling aus dem Senegal und dieser Fall hat bundesweit Aufmerksamkeit bekommen. Inzwischen sollen fünf Polizistinnen und Polizisten angeklagt werden. Normalerweise würde ich Ihnen an dieser Stelle jetzt sagen, wie viele Menschen letztes Jahr bei Polizeieinsätzen gestorben sind. Es gibt nur ein Problem, diese Zahlen Kenne ich nicht, die kennt niemand. Zeit Online hat alle Bundesländer gefragt, wie viele Todesfälle es 2022 bei Polizeieinsätzen gab. Und nur aus sieben von den 16 Ländern gab es vollständige Antworten. Das heißt, wenn man es zusammenrechnet, gab es 2022 in Deutschland 19 dokumentierte Todesfälle im Zusammenhang mit Polizeieinsätzen. Aber... Weil das eben nur ein paar Länder sind, spricht vieles dafür, dass die Dunkelziffer deutlich höher liegt. Und darüber spreche ich jetzt mit meiner Kollegin Frieda Turm, die bei uns das Ressort Gesellschaft verantwortet. Hallo Frieda. Hallo. Die wenigsten Todesfälle bei Polizeieinsätzen machen ja überhaupt deutschlandweit Schlagzeilen, so wie der von Mohamed Dramé. Was sind denn so die typischen Situationen, in denen Menschen bei Polizeieinsätzen ums Leben kommen und wer sind die Opfer?
3: Das wissen wir nicht ist die kurze Antwort. Und das hat uns auch überrascht. Also es gibt natürlich Hinweise in den Polizeien der Bundesländer, die zählen zwar, wie viele Menschen mit Dienstwaffen erschossen werden, aber was nur die wenigsten Bundesländer zählen, sind die Fälle, die viel uneindeutiger sind. Also Menschen, die an Herzversagen oder Atemnot sterben, nachdem sie von der Polizei mit Pfefferspray oder einem Taser beschossen wurden oder am Boden fixiert wurden. Im vergangenen Jahr gab es einige Fälle, die in den Medien waren und da waren es besonders häufig psychisch kranke Menschen, die bei Polizeieinsätzen getötet wurden. Und wir können aber aus den wenigen Bundesländern, die beides erheben, sehen, zu den Menschen, die durch Polizeischüsse getötet wurden, kommen oft noch mal so viele hinzu, die auf andere Weise sterben. Damit ist noch gar nichts darüber ausgesagt, ob die Beamten rechtmäßig gehandelt haben. Also das muss in jedem einzelnen Fall ermittelt werden, kann auch notwert sein oder stellt sich raus, dass jemand gerade an einer Überdosis Drogen gestorben ist, als die Polizei kam. Aber dass sowas etwas Krasses wie Todesfälle bei Polizeieinsätzen nicht erfasst wird, Hat mich wirklich überrascht und ich beschäftige mich schon ein bisschen länger mit der Polizei.
0: Was bedeutet das denn für einen Rechtsstaat wie Deutschland, wenn solche Zahlen nicht bekannt oder verfügbar sind?
3: Ja, also es erschwert einfach die Kontrolle. Ich habe mich auch mit dem Kriminologen und Juristen Tobias Singelstein darüber unterhalten. Und der sagt, Gewalt darf bei der Polizei eben nur als letztes Mittel und so wenig wie erforderlich zum Einsatz kommen. Das nennt sich dann Verhältnismäßigkeit. Aber solange wir gar nicht wissen, wie häufig und in welcher Form die Polizeigewalt einsetzt, lässt sich auch kaum was dazu sagen, ob sie zum Beispiel an manchen Orten gehäuft vorkommt oder ob es andere strukturelle Probleme gibt.
0: Hast du denn eine Erklärung dafür, dass diese Zahlen so schwer zu bekommen sind oder auch gar nicht in manchen Ländern?
3: Ja, es fragt einfach keiner nach. Also das Bundesinnenministerium, das haben wir darauf angesprochen, das verweist darauf, dass das Ländersache ist. Und die Innenministerkonferenz, wo also die Landesinnenminister sich austauschen, Die sagten auf unsere Anfrage, so richtig können sie eigentlich auch nicht sagen, warum sie sich mit dem Thema bisher noch nicht beschäftigt haben.
0: Das heißt also, was müsste da passieren, dass in Zukunft vielleicht alle Länder dann auf so eine Anfrage Zahlen parat haben?
3: Tatsächlich könnte sich die Bundesinnenministerkonferenz darauf einigen. Das haben die in den 70ern auch schon mit den Schüssen getan aus Dienstwaffen. Und seitdem werden die gezählt. Wäre also möglich, wenn das Interesse da ist.
0: Vielen Dank dir, Frieda. Sehr gerne. Und den ganzen Text zu diesem Thema von Frieda und ihrem Kollegen Manuel Bogner können Sie heute im Laufe des Tages auf Zeit Online lesen. Wenn Sie dann später wieder auf Zeit Online vorbeischauen oder in Ihre Podcast-App, finden Sie da das Was-Jetzt-Update heute Nachmittag. Unsere Mailadresse ist jetzt Ich bin Ole Pflüger, sage vielen Dank fürs Zuhören und bis dann. Entschuldigung, ich stelle die Frage einfach nochmal eben.